0: Das Sparbuch zählt in Österreich nach wie vor zu den beliebtesten Anlageformen der Österreicher. Ein klares Indiz dafür, dass die finanzielle Bildung in diesem Land leider auf voller Breite zu kurz kommt. In Zeiten von hoher Inflation und niedrigen Zinsen ist das Sparbuch eine wahre Geldentwertungsmaschine. Aus diesem Grund möchte ich heute mit einem Portfoliomanager über das Thema Investmentfonds sprechen. Was können Anleger hier warten? Welche Gebühren lauern? Und wie sicher ist das Kapital in einem Investmentfonds? Ja, und wer könnte mir denn diese Fragen besser beantworten als ein erfahrener Portfoliomanager? In diesem Sinne herzlich willkommen,
1: Thomas Niss. Danke für die Einladung.
0: Thomas, du als Experte, als Portfoliomanager, wenn ich dich gleich einmal so direkt fragen darfst,
1: wie legst du privat dein Geld an? Ich lege mein Geld privat in unsere eigenen Fonds an. Mhm. Und da ist das wirklich, das ist, wie würde mal sagen, 95 Prozent dessen, was ich mache. Ähm, und äh, gibt es immer dieses Sprichwort: Put your money where your mouth is. Also, ich halte nichts davon, quasi die Dinge zu tun und dann nicht auch gleich selber auch dazu zu stehen. Äh, aber es gibt natürlich auch noch ein, ein bisschen Geld, dass ich quasi außen ähm, in Projekte investiere, die mich interessieren. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, Ende 2020 in einen Grazer Krypto-Investment-Fonds investiert. So eine kleine Gesellschaft, die äh, vor allem in die Decentralized Finance-Projekte investiert haben. Mhm. Das hat sich, sehr, hat sich gut ausgezahlt, muss ich sagen, bin sehr froh darüber. Habe dann noch ein paar Immobilieninvestments, das heißt Wohnungen, die ich vermiete, die sich so angesammelt haben jetzt über die Zeit. Ich bin ja nicht mehr so ganz der Jüngste, 45 bin ich auch schon, bald. Ja, aber quasi liquide ist, mir ist es sehr wichtig, dass ich viel liquides Vermögen habe und dementsprechend ist das allermeiste aller angesparte Geld in unsere eigenen Investmentfonds investiert.
0: Im eigenen Investmentfonds, sehr schön. Ja. Thema Investmentfonds, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Wie, ich habe ja im Winter schon erwähnt, beliebteste Anlageform in Österreich
1: das Sparbuch. Mhm. Investmentfonds ist ja doch ganz konträr dazu. Ja, also verfolgt auch, Investmentfonds ist ja ein ganz ein breites Thema. Es ja. kann ja alles sein von einem Fonds, der vor allem in kurzfristige Anlagen auch investiert, das dann sehr sparbuch- oder sehr geldnahe ist und eben in langfristige Themen wie eben die Anlage in Unternehmensanteile. Mhm. Was ist ein Investmentfonds eigentlich nichts anderes als eine Hülle, ein, ein rechtliches Konstrukt, innerhalb dessen Vermögenswerte gehalten werden, die, die, die so, das so strukturiert ist und so standardisiert ist, dass es für den Vertrieb an Konsumenten zugelassen wird. Aber auch da gibt es wieder Unterschiede, weil nicht jeder Investmentfonds ist zugelassen für den Vertrieb an Privatpersonen. Aber das, was wir gemeinhin als Investmentfonds bezeichnen, ist eben ähm, ein heute stark reguliert ähm, auf europäischer Ebene ähm, und in nationalen Gesetzen dann sehr genau definiert, welchen Regeln er zu folgen hat. Mhm. Aber man kann sich das wirklich vorstellen, wirklich nur wie eine gesellschaftliche Hülle, da sind ganz viele Invest also quasi Anlageinstrumente drinnen, also Aktien oder Anleihen sonstige Dinge. Und dann hat jeder Investmentfonds auch ein Konto mhm. und wenn man jetzt einen Anteil kauft, dann kommt das Geld auf dieses Konto und mit dem Geld an diesem Konto kauft dann der portfolio Manager irgendwelche Assets, die halt eben vorgesehen sind für den Investmentfonds. Stichwort
0: vorgesehen. Ja. Äh, welche Assets können jetzt so in einem Fonds drinnen sein? Das gesprochen von Aktien, äh, von Anleihen. Äh, Kryptowährungen sind gerade sehr, äh, in, äh, freuen sich gerade medialer äh, ja. Aufmerksamkeit. Wäre es jetzt theoretisch auch möglich für einen Investmentfonds, Bitcoins zu kaufen? Also es ist momentan
1: sehr schwer umsetzbar, also das unmittelbare Kaufen von Kryptowährungen in Form eines Investmentfonds. Ähm, was jetzt gemacht wurde und ähm, auch angeboten wird, sind sogenannte eine Umsetzung in Form einer Exchange Traded Commodity. Mhm. Das ist ähnlich wie ein ETF. Ähm, das ist auch wieder nur ein Fonds, der an einer Börse gehandelt wird. In dem Fall handelt es sich aber typischerweise um Schuldverschreibungen, also Anleihen eigentlich von der rechtlichen Struktur, die aber im Hintergrund mit Kryptowährungen besichert sind. Mhm. Also zum Beispiel der aktuelle dieser, die Bitpanda hat einen auf Bitcoin laufenden ETC herausgegeben. Da ist aber sozusagen nicht unmittelbar in diesem Fonds tatsächlich Bitcoin, mhm. sondern eben Anleihen, also Schuldverschreibungen. Und die wiederum hinterherum sind hinterlegt mit Bitcoin
0: sodass das für den Anleger auch steuerlich eine sehr angenehme Art und Weise ist, nehme ich an.
1: Also ich glaube, die Besteuerung ist nur meine eigene Thematik. Okay. Es ist halt einfacher für den Anleger, in sein tatsächliches Anlagedepot hineinzubringen. Also er braucht dafür jetzt keine Crypto Wallet, mhm. ähm, sondern kann das über ein normales Depot abbilden. Man muss sich halt nur im Klaren sein, man hat tatsächlich nicht die unmittelbare Kryptowährung, äh, sondern eben einen Anspruch darauf, über ein, eine rechtliche Konstruktion, die im Wesentlichen einem Anleihenfonds entspricht, der Börsen gehandelt ist. Es ist hochkompliziert, mhm. ähm, das sogenannte äh, Prospekt, in dem beschrieben wird, wie das alles funktioniert hat, 218 Seiten, äh, ist mit unzähligen Risiken, ganz ehrlich gesagt, auch verbunden okay. äh, an vielen Stellen, weil irrsinnig viele Player da involviert sein müssen, dass das funktioniert. Ähm, die klassischen Investmentfonds sind relativ einfach äh, zu verstehen. Uh, Sobald es dann in die Situation eines ETFs geht, brauchst du schon wieder zusätzliche Parteien. Da gibt es dann Authorized Participants und, uh, und viele andere Themen. Und gerade im Kryptowährigen hast du dann noch einmal einen Custodian, irgendwo der auch dann in die Kryptowährung halten muss. Also da gibt es viele Parteien und das macht die ganze Kostenstruktur sehr undurchsichtig. Um, also es ist ein, immer noch ein sehr schwieriges Thema.
0: Okay, also wenn ich Bitcoins kaufen möchte, dann ist das wahrscheinlich auf direkten Weg der einfachere Weg. Und mit meinem Investmentfonds
1: da sind in der Regel Aktien drinnen, Anleihen, also so wie, einfach wie möglich. Das genau, also ich würde auch sagen, also ich, ähm, ich bin gespannt, ich beobachte das mit großem Interesse. Ähm, ich finde ähm, es toll, dass jemand diesen Weg gegangen ist. Ich befürchte, dass die Kosten deutlich höher sein werden, als wenn man es direkt hält. Mhm. Ähm, nicht nur, weil die Managementgebühr da ist, die dann eben schon verrechnet wird, sondern der Fonds ja auch eben irgendwo alle Parteien, die da involviert sind, zahlen muss. Ja. Und da kommt es oft, oft zu Gebühren, die man halt nicht auf den ersten Blick sieht. Das ist in Investmentfonds auch ähnlich. Mhm. Ähm, zum Beispiel die, ähm, die Spreads, die die Börsen verrechnen dafür, dass man ähm, Anteile kauft im Fonds, sind auch nicht unmittelbar transparent. Ähm, daran arbeitet aber die Europäische Union sehr intensiv, dass es da zusätzliche Transparenz gibt. Äh, mittlerweile muss man auch in den eigenen äh, ex kosten nachweisen, diese Kosten separat ausweisen im Rahmen der Transaktionskosten. Also da gibt es schon sehr, sehr viel rechtliches Material, das zwingend vorsieht, wie es zu tun ist. Ja. Ähm, ja. Stichwort, ein nächstes Passwort, du hast es schon gewählt,
0: ETF, mhm. die Handelbarkeit. Ja. Ein ETF ist jetzt auch nichts anderes als ein normaler Investmentfonds, oder gibt es da große Unterschiede?
1: Nein, im Wesentlichen ist er eben ein ganz normaler Investmentfonds. Er steht ja auch für Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Mhm. Um, und was ihn aber grob, grob unterscheidet, ist, ist das, dass ein, in, ein ETF, da wird der Fonds nicht unmittelbar vom Anleger gekauft oder die Fondanteile, sondern von einer Partei, die dazwischen sitzt, der sogenannte Authorized Participant. Mhm. Und der kauft also quasi eine große Tranche vom Fondsanbieter und bietet diese Tranche dann am Markt an, damit Anleger diese kaufen können. Das heißt, wenn ein Anleger dann einen Anteil kaufen will, dann kauft er den eben nicht so, dass er Geld überweist an ein Konto eines Investmentfonds, sondern er kauft jemanden anderen ab. Und dadurch, dass sichergestellt werden muss, dass es immer Käufer und Verkäufer gibt, braucht es diese Offer as Participants, die als sogenannte Market Maker da sind und sicherstellen, dass es immer zu einer Preisbildung kommt. Also, dass immer sozusagen ein Käufer und Verkäufer da ist am Markt. Die machen das natürlich auch nicht gratis. Dazwischen gibt es auch noch die Börse. Also das, was beim ETF halt oft gerne übersehen wird, ist, dass es eben nicht nur die Kosten des Fonds an sich gibt, die ja bekanntlich immer wieder präsentiert werden als so unglaublich günstig, sondern man muss eben auch wissen, dass man jedes Mal, wenn man einen Investmentfonds kauft, Börsenspesen zahlt. Ja, das sind aber wieder die Spesen, die man eigentlich nicht sieht, weil sie im Preis bereits verpackt sind. Das, kann bei, das ist bei hochliquiden Produkten nicht viel. Ja, das sind fünf Basispunkte vielleicht, also 0,05 Prozent. aber bei weniger liquiden ETFs, also wenn man zum Beispiel Produkte kauft auf Frontier Markets oder ein bisschen was Ausgefransteres wie Small Cap European Stocks oder so irgendwas, was nicht so intensiv gehandelt wird, dann kann das sehr teuer werden. Ja, sehr teuer. Und, ja, das ist halt auch so ein Thema, das wenig beleuchtet wird. Und äh, was ich immer sehr schade finde, weil äh, am Ende des Tages ist äh, nicht wichtig, was das Produkt kostet, sondern es ist wichtig, was beim Kunden ankommt. Ja? Und diese Brille, was aber der Anleger verdient, die wird oft wenig aufgesetzt. Und da, kommt, da kommen wir zu Themen wie, was zahlt dafür fürs Handeln, ähm, halt auch zu tragen. Ja. Und dort ist meines Erachtens der Investment vor der traditionellen Investment vor klar überlegen. Weil der handelt nicht an einer Börse und handelt zu Nullkosten. Das heißt, das Einzahlen und die Ausgabe von Anteilscheinen kostet dem, an dem Anleger gar nichts. Mhm. Und im Fonds wird die, Transaktions wird die Kosten für eine Transaktion auf alle Anteilseigner verteilt. Und das passiert im ETF auch so. Aber dort habe ich noch eben zusätzlich das Thema, dass ich auch den Anteil an der Börse kaufe, ja. was eben im Investmentfonds anders ist.
0: Das heißt, den ETF, den ETF kaufe ich wieder mit diesem Spread, weil der genau. an der Börse gehandelt wird. Genau. Und beim Investmentfonds kaufe ich wirklich zu Nullkosten direkt bei genau. der
1: KRG. Genau, zum sogenannten Net Asset Value, mhm. das heißt, das ist, die, das ist der Wert der gesamten Assets im Fonds. Mhm. Assets bezeichnet also die ganzen Vermögenswerte, also wenn ich jetzt einen Aktienfonds habe, wird eben täglich zur Berechnung des Wertes des Fonds der Wert jeder Aktie addiert dann wird der Wert auf dem Konto addiert, also was halt da dann Cash drinnen liegt und dann wird abgezogen, welche Gebühren sich sozusagen bis dato angesammelt haben für dieses Monat und die Gebühren werden dann immer einmal im Monat wirklich abgerechnet gegen Cash. Das heißt, man ist wirklich wie ein Unternehmer ein wenig, es also ist auch nachgebildet. Es gibt auch in vielen europäischen Jurisdiktionen etwas andere Gestaltungsformen in Investmentfonds als bei uns. Dort ist es auch noch so, dass es tatsächlich auch mehr oder weniger wie ein wie ein, ein Gremium gibt, das diesen Fonds vertritt. In Österreich und in Deutschland gibt es nur eine Form, das sind die sogenannten, ist ein Sondervermögen, als Sondervermögen strukturiert, das, äh, ist es einfach eine sogenannte Rechtssubjekt Sui generis, also quasi für sich stehend, nennt man das in ja. der Fachsprache. Aber es ist, es ist wirklich, es, die Definition offiziell im Gesetz ist, es ist ein Sondervermögen im Eigentum der Anteilsscheinbesitzer. Und das macht es eigentlich auch so toll, weil es halt echtes Eigentum ist. Mhm. Also anders als viele Produkte, Teilaktien zum Beispiel, ist halt der Anteil an einem Investmentfonds, der gehört immer dem Anleger. Unabhängig davon, was mit dem Asset Manager, dem Fondsmanager, den anderen Parteien passiert. Das gehört immer dir, weil es echtes Eigentum ist.
0: Das heißt, wenn es eine Kapitalanlagegesellschaft pleite gehen würde, ja. ist das Geld von den Anlegern trotzdem... Gesichert, wenn ich das richtig verstanden genau so es, habe, ja. mhm. weil eben das Kapital des Investmentfonds ein Sondervermögen darstellt.
1: Genau, das im Eigentum des anderen eigeners ist. Mhm. Der hat sozusagen in seinem Anteil, an dem Gesamtanteil, also der Fonds hat insgesamt 100.000 Anteile ausgegeben, dir davon gehören 1.000, dann gehört dir ein Hundertstel von, allen Anteilen, also von dem, was der Fonds hat. Ja. Und das ist rechtlich 100% wasserdicht. Das ist unheimlich davon, was mit dem Portfoliomanager passiert, was mit der Kapitalanlage passiert und was auch mit der Depotbank passiert, wo die ja. Anteile halten. Ich muss man natürlich dazu sagen, wenn es dann natürlich Friktionen gibt, kann das schon dauern. Nicht? Wenn ein KG untergeht, dann ist auch alles gesetzlich vorgesehen, dann muss die Depotbank eine andere KG dafür finden, dann wird das Ganze abgewickelt. Ja. Also oder die, die Depotbank wickelt selber ab.
0: Ja. Ja. Weil auch aber es kann ein bisschen
1: dauern, aber, aber gehören tut es immer schlussendlich der Person, die auch die Anteilscheine hat.
0: Ja. Und das ist ja bei Teilaktien anders, hast du schon angesprochen. Ja. Das heißt, das wäre jetzt, wenn ich jetzt an die Neobroker denke, mhm. ist es ja häufig möglich, schon Sparpläne zu ja, teilweise kostenlos, mhm. äh, zu kostenlosen Ordergebühren einzurichten. Mhm. Wie sinnvoll ist es jetzt für Privatanleger, sich quasi einen eigenen Fonds zu erstellen? Ist das eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann? Dass ich sage, mhm. ich habe jetzt einen Neobroker, ich handle am Handy, ich suche mir 10, 20, 30 Aktien auf, mhm und legt da jeweils einen 10-Euro-Sparplan an. Mhm. Würdest du die Idee gut finden? Ist das schlecht oder was ist deine Meinung dazu? Also machen
1: kann man das. Ich glaube, solange man halt das Vertrauen hat, dass dieser Neobroker auch bei seiner Gebührenstruktur bleibt, also wenn sich die Neobroker in eine ähnliche Richtung entwickeln wie die Neobanken, dann würde ich jetzt einmal nicht davon ausgehen wollen, dass das immer alles kostenlos bleiben wird, weil am Ende des Tages lässt sich halt auch mit kostenlos kein Geld verdienen. Uh, und die müssen auch, auch alle Geld verdienen, weil ansonsten könnten sie nicht mit Milliarden bewertet sein. Uh, ich glaube, das ist sozusagen relativ transparent, dass das nicht immer so bleiben kann. Uh, ich glaube, die Herausforderung besteht dann damit, und das ist auch nicht neu, was die Near Broker machen, also einer der ganz frühen ähm, ähm, Robo-Advisor, das war ja noch früher da, also so quasi die Leute, die gesagt haben, du gib mir dein Geld und sag mir, welche Risikopräferenzen du hast und ich teile es dann auf ETFs so auf, dass das für dich passt. Das hat in den USA begonnen, wahrscheinlich irgendwann Mitte der 2000er Jahre. Und im europäischen Raum oder vor allem im deutschsprachigen Raum sind die großen Vertreter die Scalable Capitals dieser Welt, die sowas anbieten oder damit begonnen haben. Übrigens jetzt auch, glaube ich, da mehr, das Mehrheit ihres Geldes mit Aktienhandel machen, weil da einfach mehr drinnen ist. Aber diese, diese in Amerika einer der ganz großen Wealthfront, ja, die haben diese, das auch begonnen anzubieten, zuerst ETF-Portfolios und danach sind sie auf das Thema gekommen, dann lassen uns das in Einzelaktien abbilden. Was aber halt oft passiert ist, wenn du dann nicht mehr zufrieden bist mit diesem Player, dann hast du auf einmal ein Portfolio mit 500 Aktien. Und wenn das dann übertragen werden muss auf einen anderen Anbieter, dann kommt die große Kostenfalle. Weil wenn du dich dann trennen willst, hast du bei jeder einzelnen Aktie Transaktionskosten, die übertragen werden müssen und das kann dann richtig teuer werden.
0: Ja, vor allem auch die Übertragung ist ja nicht kostenlos zu einem anderen Broker, also da kommen wirklich einiges an Kosten dazu.
1: Das kann so sein, die Übertragungen sind oft noch kostenlos, aber vor allem dann wieder der Transfer raus aus den einzelnen Titeln kann extrem kostenintensiv sein. Ja. Und ähm, daher muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich da ein bisschen skeptisch, man kann das machen. Aber es ist sicher etwas, was man sich sehr gut überlegen muss. Ja.
0: Auch äh, beim Neobroker letztens habe ich am Handy geschaut und es gestanden beliebteste äh, ETFs. Und da war ein SP 500 ETF, der ESG-screened ist, äh, mhm. nachhaltig investieren. Auch bei meiner Hausbank habe ich letztens eine Broschüre gesehen mit ihren hauseigenen Investmentfondsprodukten und da war überall so ein, ein grünes Blatt daneben: äh, nachhaltige Geldanlage.
1: Mhm.
0: Äh, das Thema Nachhaltigkeit und Geldanlage, wie passt das zusammen?
1: Ja, ich meine es ist, eine, es ist ein ganz ein wichtiges Thema. Die Europäische Union hat vor vielen Jahren sich dazu entschlossen, Nachhaltigkeit in der Finanzanlage als ein ganz ein wichtiges Thema zu treiben auf der Gesetzgeberseite, weil man will weg von der ressourcenfressenden Volkswirtschaft hin zu einer ressourcenschonenden Volkswirtschaft und man hat dazu auch dazu der Meinung, dass es dann die Umlenkung von Kapitalströmen braucht. Das heißt, das Investieren in nachhaltige Produkte wird sehr stark gefördert und wird, davon bin ich überzeugt, irgendwann einmal sozusagen eigentlich der Standard werden. Das heißt, eher das Nicht-Nachhaltige wird sozusagen die Ausnahme sein. Es war ja zuletzt schon so, dass in diesem geregelten europäischen Investmentfondsmarkt fast 50 Prozent des gesamten Neuvolumens an Fondverkäufen in ESG-Produkte ging. Mhm. Das Ganze ist eine für den Portfolio-Manager gar nicht so wenig herausfordernde Thematik, weil Nachhaltigkeit ist ein hehres Ziel, aber gleichzeitig gibt es natürlich noch andere Ziele, nämlich Risikominimierung und Return-Maximierung. Es hat sich halt gezeigt, dass bei den ersten Nachhaltigkeitsansätzen, wo man gesagt hat, man investiert in gewisse Industrien gar nicht, dass sich halt am Ende des Tages die Risiko-Rendite-Relation verschlechtert. Es ist nicht umsonst, der breit gestreute Aktienfonds, der in alles investiert, ist das eigentliche. Best Portfolio, wenn man so möchte, dass die beste Relation zwischen Erwartungsrendite und eingegangenem Risiko mit sich bringt. Und klarerweise ist, wenn ich da Teile rausnehme, muss das eigentlich schlechter werden. Dadurch hat sich eine Welt entwickelt, die sich eigentlich Best in Class ESG-Fonds nennt, wo man eben gesagt hat, na, wir nehmen nicht mehr Industriegruppen raus, vielleicht schon einige so richtig böse Sachen, also wie die sogenannten Sin-Industries. Aber, aber grundsätzlich lässt man alles drinnen, aber man nimmt von jeder Industrie nur diejenigen, die noch am wenigsten schädlich sind. Ja, wie die Definition von schädlich ist, ist nochmal eine andere Frage. Das ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz, auf den hat man sich so geeinigt. Der führt aber halt zu, ich würde mal sagen, für den Anleger vielleicht schwer nachvollziehenden Stilblüten. Also das beste Beispiel, das mir immer wieder einfällt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich habe es nicht nachgeschaut, ob es immer noch so ist, aber als ähm, der, der Eurostox 50, ja, in dem die 50 Unternehmen der Eurozone mit der höchsten Kapitalisierung gebündelt sind, mhm. ähm, da gibt es auch eine ESG-Version davon und im Eurostox 50 der heißt deshalb so, weil dort 50 Unternehmen drinnen sind. Und in der ESG-Version des Eurostox 50 sind 45 Unternehmen die gleichen wie im normalen und fünf sind andere und als ich damals darauf geschaut habe, war halt zum Beispiel die VW nicht drinnen, dafür war irgendein französischer Automobilzulieferer drinnen. Da frage ich mich natürlich dann schon sozusagen, da ist jetzt das dicker SG drauf, eigentlich ist das zu 90 Prozent das Gleiche und das, was dann sonst noch auswechselt wird, ist auch nicht so viel anders. Das ist schon ein bisschen auf gut österreichisch Augenauswischerei. Ist ja auch ein Riesenthema zurzeit in den Medien, Greenwashing, wie das dann genannt wird. Aber es ist ein wirklich herausforderndes Thema, weil die Europäische Union ja auch in ihren Regelwerken mittlerweile versucht, Stärker vorzugeben, was es bedeutet, nachhaltig zu sein. Ähm, da gibt es auch jetzt wieder eine Unterscheidung zwischen sogenannten Artikel 8 und Artikel 9 Fonds, äh, nach der sogenannten Offenlegungsverordnung. Ähm, der Artikel 9 Fonds, das ist einer, der wirklich sozusagen gute Sachen fördern will. Das ist sehr spezifisch festgelegt, wie das alles berechnet werden muss. Das ist unglaublich detailliert, mhm. technische Details von A bis Z, also atemberaubend äh, komplex. Die Artikel 9, 8 Fonds die sind ein bisschen breiter definiert, weil es eigentlich keine, weil nicht klar gesagt wird, was ist nachhaltig und was ist es nicht, weil mhm. es eben Ansichtssache ist. Und ähm, es gibt ja viele Kommentatoren, die sich damit im Detail beschäftigen äh, und auch vor allem Analysten und die einfach sozusagen die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsratings nebeneinander legen und es kommen halt komplett andere Sachen raus. Ja. Und wir haben ja einen anderen Ansatz zu dem Thema gewählt, oder so mal so, wir haben diesen Ansatz, der ja üblich ist, erweitert, indem wir gesagt haben, wir wollen auch unserer Community die Power geben, eben in einem Sinne eines Best-in-Class-Ansatzes mhm. Unternehmen auszuschließen. Und wenn man sich anschaut, was da so herauskommt, dann sieht man, dass die Ratings heute einfach gewisse Dinge nicht sehen. Ja. Ja, das Paradebeispiel Nestlé herausragende ESG-Ratings, wo man hinschaut, bei welchem Ratingagentur auch immer, bei uns aus dem Fonds gewählt. Weil natürlich weiß eine Nestlé genau, was sie zu tun hat, damit sie ein gutes Rating bekommt, weil diese Ratinganbieter haben typischerweise noch Beratungsunternehmen auch noch dabei, und die kann man dann heiren, die erklären einem dann, wie man sozusagen sich benehmen muss, damit man ein gutes Rating bekommt. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, nicht ganz sauber, aber so, so funktioniert diese Welt. Ja. Und wir glauben halt, dass wir damit mit unserer demokratischen Struktur rund um das Mitbestimmen schon einen großen Unterschied machen.
0: Sehr schön. Ja, das Spannende ist ja auch vor allem zu wissen, vor allem für Leute, die jetzt neu einsteigen, wenn ich jetzt in eine Aktie investiere oder in einen Investmentfonds, dann stecke ich dem Unternehmen ja kein Geld zu, sondern das Unternehmen hatte schon einmal mhm. beim Börsengang das Geld aufgesammelt. Ich glaube, das ist auch ja. ein wichtiger Punkt zum Verstehen, oder?
1: Ja, richtig. Ja, es ist, es ist ähnlich wie beim ETF. Es ist eben nicht so, dass das Geld in einen Fonds hineingeht, sondern ich kaufe den Vorenteil jemand anderen ab. Ja. Und die Aktie, die am sogenannten Sekundärmarkt eben an einer Börse gehandelt wird und nicht primär, also beim sogenannten Initial Public Offering oder bei einer nachfolgenden Kapitalerhöhung vom Unternehmen ausgegeben wird, sondern eben, wenn wir beide, also wenn ich heute ähm, an, an Xetra, das ist sozusagen das Handelssystem, das hinter der österreichischen Börse, der also Wiener Börse und der deutschen Börse vor allem steckt, gehe und sage, ich würde gerne 100 Aktien Volkswagen kaufen, dann findet eben dieses System jemanden, der 100 Aktien oder 10 Aktien oder 30 Aktien Volkswagen verkaufen möchte und bringt uns beide zusammen, ohne dass wir das merken und stellt die Transaktion her. Genau.
0: Ganz ein wichtiger Punkt, finde ich, zum Verstehen, vor allem am ja. Anfang, ja. Ja, jetzt haben wir viel über Nachhaltigkeit gesprochen mhm. und auch ein bisschen den Impact hast du da angesprochen. Jetzt meine Frage so als Gedankenexperiment. Die Unternehmen, die schon nachhaltig sind, die haben ja schon ihre Berater, die sie beraten, was sie tun müssen, um dieses Scores zu erreichen. Was wäre jetzt, wenn wir beide einen Fonds gründen mhm. und nur in die ganzen bösen Unternehmen investieren? Die ganzen Erdölunternehmen, Bergbauunternehmen, Tabak, äh, Alkohol. Und dann, wenn wir genug Stimmen haben von unseren Anlegern, mhm. dann gehen wir auf der Hauptversammlung und fordern strengere Maßnahmen. Hätte das nicht einen größeren Impact, als wenn ich mir von vornherein die Unternehmen raussuche, die ohnehin
1: schon alles tun, dass sie nachhaltiger sind? Also ich finde das einen, einen spannenden Ansatz. Ich habe selbst immer ein bisschen das Ganze ähnlich betrachtet die in der Thematik, wenn ich jetzt einem Unternehmen... Es ist ja immer so die Frage, wo machst du denn die Grenze? Ich meine, du hast Rohstoffunternehmen erwähnt, Erdölunternehmen erwähnt. Jetzt, es gibt ja kein Industrieunternehmen, das sozusagen Autos aus der Luft erzeugt. Nicht? Also Die müssen den Stahl ja irgendwo kaufen. Und jetzt ist die Frage quasi, ist dann jetzt das Industrieunternehmen oder der Automobilhersteller auch böse, weil er den Stahl von einem bösen Unternehmen kauft? Also sozusagen, das ist ja eigentlich, wenn du sagst, quasi, du musst die ganze Wertschöpfungskette mit einbeziehen, kannst in gar nichts mehr investieren, weil immer braucht irgendjemand den Bergbau, weil eben die meisten Dinge aus der Erde geholt werden. Ja? Insofern ist das eine wirklich schwierige Abgrenzungsfrage und dementsprechend auch herausfordernd zu beantworten. Das sind, glaube ich auch, die besten in glas ansätze da sehr gut geeignet sind, weil es gibt natürlich in den Bergbauunternehmen solche, die mehr oder weniger tun. Wobei gerade dann, wenn du dann denjenigen, von denen die heute wenig tun, auch noch das Kapital entziehst, weil, du eben, weil eben weniger Leute bereit sind, diese Aktie zu handeln und dementsprechend auch die Preisbildung typischerweise niedriger ist, Je weniger, also Preise sind immer die, eine, eine, eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage nach einem Gut. Wenn es wenig Nachfrage nach einem Gut gibt, dann sinkt typischerweise der Preis. Und wenn jetzt, und der Preis von einer Aktie hat für das Unternehmen insbesondere mal einen Impact, vor allem für seine Fähigkeit auch Kapital, außerhalb des Aktienmarkts aufzunehmen. Kredite und solche Dinge. Das heißt, ich entziehe in gewisser Weise diesen Unternehmen die Finanzierungsmöglichkeiten, um überhaupt nachhaltiger zu werden. Also auch das kann kontraproduktiv sein. Die Thematik rund um die Hauptversammlungen ist ein bisschen schwieriger, weil die Größenordnung, die du brauchst, um bei einem großen börsennotierten Unternehmen tatsächlich wahrgenommen zu werden, ist halt sehr, sehr hoch. Das ist schon eine ganz schwierige Angelegenheit, da gibt es aber Bewegung, mhm. die, selbst die ganz großen Anbieter wollen jetzt, die haben sich typischerweise, historisch hat sich das so entwickelt, dass der Asset-Manager eigentlich mit diesen Abstimmungen nichts zu tun haben wollte, weil es war nur Arbeit und eigentlich hat er nichts davon gehabt. So, deswegen haben sich sogenannte Stimmrechtsberater entwickelt, Aber gleichzeitig hat aber der, hat aber der Gesetzgeber gesagt, du musst abstimmen. Deswegen hat sich dann äh, so eine Industrie entwickelt, um sogenanntes Thema in Stimmrechtsberatung, mhm. die dann einen Vorschlag gemacht haben, wie abzustimmen ist. Das war ganz praktisch für den Asset Manager, weil der hat gesagt, quasi, ich mag eigentlich nicht ähm, und die machen das, ich stimme so ab, wie die abstimmen. Ja, da kann ich sagen, ich stimme ab und by the way, ich mache das so, wie die das vorschlagen. Jetzt hat sich da eine Industrie entwickelt, die sehr zentralisiert ist, das also ist ein Oligopol eigentlich, es gibt eigentlich nur drei große Player, und, und da hat sie halt auch wieder eine Industrie entwickelt, die in eine ähnliche Richtung geht, wie das mit dem ESG-Thema, dass die halt auch ihre Beratungsgesellschaften haben, die dann wieder um den Unternehmern erzählen, was sie zu tun haben, damit diese Firma eine positive Abstimmungsempfehlung gibt. Also das ist jetzt so alles nicht so ganz ideal, würde man jetzt einmal sagen. Was jetzt bei sich die Entwicklung neu ist und es ist auch aufgrund gesetzlicher Entwicklungen global, aber insbesondere in der Europäischen Union, ist, dass jetzt die großen Asset Manager teilweise, also viele halten ja auch nicht direkt Anteile, sondern über Fonds wiederum, ähm, dem Fondsanbieter, also der Fondsanbieter sagt jetzt, ich stimme nicht mehr einheitlich äh, nach der Empfehlung von einem dieser Stimmrechtsberater ab, sondern ich gebe meinen Anteilseignern ein eigenes Interface, um mir zu sagen, wie ich abstimmen soll. Und der stimmt dann quasi, der hat jetzt, sagen wir mal, ein Fonds mit 100 Millionen Assets und 50 Millionen dieser Assets, da sagt der, der wirkliche Eigentümer, ich will, dass du so abstimmst. Ja, dann stimmt er auch tatsächlich für diese Assets so ab und nur für die, wo er nichts kriegt, holt er sich quasi die Meinung vom Stimmrechtsberater ein. Das heißt, da wird sich einiges tun, ich bin gespannt, wie das ist, ich glaube, allein deshalb, weil der Druck so groß ist von der regulatorischen und vor allem der politischen Seite, dass man das will, dass sich die Leute einbringen, dass sich die essay Menschen einbringen, wird das spannend werden. Das heißt, ein Gedankenexperiment ist grundsätzlich gut, ob wir jetzt da unmittelbar was daran verändern können, I doubt it, aber ich glaube, dass sich die Unternehmen da auf etwas gefasst machen müssen, dass es in Zukunft ein bisschen haariger zugehen wird auf den Hauptversammlungen.
0: Ja. Das ist auch schön zu wissen, dass da etwas vorangeht, dass da wirklich äh, diejenigen, die was bewirken können, ein Interesse daran haben, dann den ja. kleinen Privaten die Möglichkeit überhaupt zu geben, zu ja. sagen: Ja, wir lassen euch jetzt mit abstimmen. Der, mit der kleine
1: Privat ist natürlich dort im ersten Moment nicht wirklich im Fokus, okay. sondern äh, der große Institutionelle. Ja, also, wenn jetzt halt eine ähm, Versicherung bei BlackRock ähm, Produkte kauft, dann kriegt diese Schnittstelle mal die Versicherung und nicht der kleine ETF-Eigentümer. Ähm, Klarerweise, weil natürlich auch dort muss man dort anfangen, wo es den größten Impact hat und das ist halt nun mal äh, bei den großen Anlegern, nicht bei den kleinen. Aber ähm, ja, also das ist sicher eine spannende, eine spannende Entwicklung über die nächsten Jahre und ich glaube, die, die, ähm, die Stimmrechtsausübung wird ähm, unabhängiger werden, mhm. als sie das heute ist. Spannend. Ja.
0: Ja, für Privatanleger jetzt, um wieder den Kreis zu schließen, weil wir im Prinzip für die Privatanleger Videos produzieren, mhm. da ist oft einmal die erste Anlaufstelle, wenn es um die Geldanlage geht, die Hausbank. Mhm. Ist das in deinen Augen der richtige Weg? Soll man beim Thema Geldanlage direkt einmal zur Hausbank gehen?
1: Naja, also ich glaube, die, ich würde sagen, mal sagen, also äh, wichtig ist, dass man sich informiert. Und dass man dann ähm, nicht nur an eine Stelle geht, sondern vielleicht an mehrere Stellen geht, um sich ein Bild zu machen. Weil anlegen ist eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig. Ähm, es ist äh, seit vielen, vielen Jahrzehnten bekannt, wie man eigentlich in unterschiedlichen Lebenssituationen anlegen soll. Auch braucht es dafür nicht um Mengen an Produkten, sondern es ist relativ klar, dass breit gestreute globale Aktienfonds langfristig das beste Risiko-Rendite-Verhältnis haben. Ähm, Jetzt muss man sich natürlich schon fragen, warum gibt es ähm, tausende zugelassene Investmentfonds? Ja, weil natürlich ähm, das nicht so wahnsinnig schick ist für eine Industrie, die sich entwickelt hat, dass es da eigentlich ein paar Produkte gibt, die reichen würden, sondern die wollen Produkte verkaufen, die wollen ja was verdienen damit. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist halt leider die, dass man etwas verkauft bekommt, was vielleicht nicht optimal ist, sondern was eben dem Verkäufer die höchste Verkaufsprovision gibt. Die will da niemandem was vorhalten, deswegen sage ich auch, man glaubt, man soll einfach vergleichen und sich das ansehen, aber man kennt natürlich leider diese Verkaufsgespräche, die dann so gehen, naja, das gibt schon auch, aber da weiß ich natürlich nicht, da können wir nicht garantieren, aber für unsere eigenen Produkte, da wissen wir genau, was passiert und da können Sie sich darauf verlassen und hin und her. Es ist halt leider ein bisschen so die Gesprächstaktik, die da verwendet wird. Und ähm, die Industrie lebt davon, dass sie etwas, was eigentlich überhaupt nicht kompliziert ist, sehr kompliziert macht, weil ansonsten der Anleger halt viel eher erkennen würde, dass es viel einfacher ist, als man es glauben mag. Und es ist nicht nur die, die Fondsindustrie, die davon lebt, sondern auch die gesamte mediale Umspielung dieses ganzen Themas lebt davon, dass die Leute... Bewegung in ihren Portfolien haben. Das heißt, die ganze Medienlandschaft hat auch kein Interesse daran eigentlich, dass die Leute da draußen wissen, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Sondern auch die will Boom und Bust und Stars und tolle Anleger und beste Fonds und da und hin und her, weil es halt aufregend ist und die Leute interessiert. Fürs Anlegen und für den Erfolg des Anlegen ist das eigentlich nicht gut.
0: Was ist jetzt eigentlich, wenn man jetzt die Lösung sucht, was braucht man da wirklich? Reicht eine App und ein Handy?
1: Ja, ich bin schon der Meinung, dass eine App und ein Handy reicht und ähm, ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage auch dessen, wie viel Geld es wird. Ähm, bei großen Vermögen, und das ist jetzt für jeden unterschiedlich, aber so, wenn es dann richtig viel Geld wird, ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man halt jemanden hat, mit dem man nochmal drüber reden kann. Ähm, ich glaube, also ich bin schon davon überzeugt, dass es für die großen Vermögen dieses klassische Private Banking-Segment immer geben wird, weil da will man sich anhalten an etwas, da braucht man dann, wenn, ich sage mal, selbst du kannst noch so viel Geld haben, wenn der Aktienmarkt, du hast da 10 Millionen Portfolio und der Aktienmarkt schwingt um 10 Prozent, was er jederzeit tut, das ist halt eine Million Euro und das ist halt immer viel Geld. Ja? Ja. Ähm, und äh, ich glaube, da wollen Leute jemanden zum Reden haben. Ähm, ich glaube, im Sparplanbereich, ähm, da, da ist ehrlich gesagt die Marge so niedrig, dass es unmöglich ist, dass ich außer bei einem digitalen Anbieter, ein wirklich gutes Produkt bekomme. Weil der klassische Vertrieb sich nicht damit bezahlen lässt. Also ich weiß, wovon ich spreche in dieser Welt. Ja. Ähm, man braucht sich das ja nur vorstellen. Ich meine, wenn ich einen 10-Euro-Sparplan anbiete, so wie bei uns, dann investiert der Anleger im ersten Jahr 12-mal 10 Euro, das sind 120 Euro. Angelegt hat er davon im Schnitt 60, ja, weil am Anfang ja nur 10, dann 20, dann 30. Mhm. Und auf die 60 Euro verlangen wir ein Gesamtgebührensystem für Depot, für Transaktionen, für Fonds, all in von maximal einem Prozent. Naja, das sind halt auf 60 Euro 60 Cent. So. Und mit 60 Cent kann ich nur ein hochautomatisiertes System bedienen. Unmöglicherweise eine, eine Person mit Gehältern, Sozialabgaben, das geht sie einfach nicht aus. Und dementsprechend muss man sich halt einfach ganz vernünftig die Frage stellen, kann das funktionieren. Nicht? Und ja. äh, ich bin der Meinung, wenn man sich diese Frage öfter im Leben stellt, ähm, äh, bewahrt man sich vor vielen Enttäuschungen.
0: Ja. Wir haben ja auch ein YouTube-Video zu eurem, zu deinem Unternehmen gemacht, Own okay. for mm -hmm. 60. Ja. Da gehen wir ganz genau ein, was da eigentlich für tolle Sachen angeboten werden. Mhm. Und ja, sehr spannend. So wie du gesagt hast, eine App, ein Handy und man kann im Prinzip als Privatendiger loslegen.
1: Ja, absolut. Und ähm, was wir versuchen, ist diese, diese Beziehung die ich eben glaube, die schon wichtig ist, weil man sich einfach die Sicherheit gewinnen muss. Das versuchen wir eben mit unserer Content-Plattform zu ergänzen. Wo man ähm, Zugang mehr oder weniger zu mir hat, äh, wo man Zugang zu unserem Customer Service hat, äh, wo man aber auch eben hineinblickt in den Fonds, um diese Anonymität zu zersprengen. Wo Ich sage immer so, wir, wir ziehen den Vorhang auf und wir zeigen quasi die Unternehmen, die da drinnen sind und, und wollen damit halt vor allem zeigen, dass es eben nicht Spekulation ist, dass es nicht darum geht, ob der Preis von heute auf morgen steigt oder sinkt, sondern es geht darum, Miteigentümer zu sein an diesen tollen Unternehmen und mitzuverdienen. Und das versuchen wir mit unserem Content Stream. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, sind wir sehr, sehr glücklich darüber, wie gut das funktioniert. Was heißt gut funktioniert? In, immer dann, wenn es an den Aktienmärkten ein bisschen choppy wird, also wenn sozusagen die Volatilität, also die Schwankungen der Kurse rauf und runter gehen, stärker werden. Insbesondere wenn sie nach unten geht, sehen wir typischerweise sehr hohe Zuflüsse in unsere Fonds. Was sehr unüblich ist, weil normalerweise sagt man immer, der Kleinanleger geht immer dann, weil er Angst bekommt. Und ich habe das Gefühl, dass bei uns eine sehr positive Community da ist, die gerade dann sagt, aber jetzt erst recht. Ja. Und, äh, und das führt dazu, dass die Renditen unserer Anleger, und das ist das, worauf es am Ende des Tages ankommt, nämlich wie viel der Fonds rentiert und was der Fonds kostet, das ist die eine Sache. Wichtig ist aber, was beim Anleger ankommt. Und das wird ganz extrem davon beeinflusst, zu welcher Zeit er investiert und wie lange er investiert. Das sind die Hauptthemen. Und äh, da haben unsere Anleger vieles richtig gemacht und dementsprechend auch sehr satte Renditen erzielt.
0: Das waren wunderschöne Schlussworte. <lacht> Thomas Nies, Portfolio Manager und... CEO von Own360. Ja. Ich sage vielen Dank für das Danke. Interview.
1: Danke vielmals, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke so. Ciao.